0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. une sensibilité retrouvée à l'autre bout du monde. Dans cet épisode, je reçois Camille Sfez, psychologue clinicienne et autrice. En 2005, Camille Sfez part étudier et travailler en Argentine. Ce qui devait être un voyage de trois mois va durer près d'un an et marquer un tournant important dans sa vie. Camille va nous partager ses découvertes et expériences au pays du tango, entre exploration, vie quotidienne et culture locale, sans oublier la gastronomie. De retour en France et quelques années plus tard, Camille exerce en tant que psychologue. Camille va aussi créer des cercles de femmes à Paris et écrire deux livres. La puissance du féminin et Vulnérable. Nous allons explorer ensemble la vulnérabilité, si souvent présente dans les cercles de parole. En effet, le bien-être passe aussi par l'accueil de nos émotions. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Camille, bonjour (rire) Je suis ravie de te recevoir, enfin, euh, à mon micro, mais merci à toi de me recevoir dans, dans ton cabinet euh, à Bordeaux. Tu vas nous en parler un petit peu plus. C'est euh, très drôle de se rencontrer euh, enfin parce que euh, j'aime bien toujours préciser la petite histoire du pourquoi, oui. euh, comment. Et c'est vrai que ça fait depuis 2-3 euh, ans qu'on, qu'on se, fin, que je te suis sur Instagram, on a échangé un petit peu. Oui. Euh, je t'ai découvert grâce à Lily Barberie. Oui qui est une femme qui fait plein de choses et dont on va sûrement reparler dans, dans le podcast. Euh, je me rappelle, il y avait eu des cercles hum, que tu avais fait sur Instagram, des méditations, avec Natacha fait du yoga, il y avait eu oui. plein de choses. Mmh. On va reparler aussi de tes livres euh, que j'ai, qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, c'est vraiment euh, mmh. super... Euh, ça, ça me semble surréel en fait qu'on se rencontre aujourd'hui, mais merci beaucoup. Bonne oui, me suite. Est-ce que tu pourrais te présenter avec... Euh, ses propres mots et peut-être nous donner, euh, j'aime bien demander aux invités un petit fun fact, une petite anecdote euh, que tout le monde connaît peut-être pas euh, forcément si jamais il y en a une qui devient vient <rire>
1: <rire> pour me présenter. Euh, alors, bah, je, donc, je suis psychologue clinicienne. Euh, j'ai aussi créé la tente Couche de Paris en 2011, donc en fait j'ai, j'ai beaucoup œuvré, on va dire, depuis dix ans pour euh, euh, développer les cercles de parole euh, de femmes mm. en France et Ces espaces sont des espaces qui me plaisent beaucoup. Euh, Voilà, je suis aussi, comme tu as dit, autrice de deux livres qui parlent de ces sujets. En fait, je crois que la question de qu'est-ce que ça veut dire être une femme, c'est une question que je me suis posée très tôt et qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée ces dernières années. Euh, Et puis, une petite anecdote. Bah, en fait, on parle de ça et je me dis, moi, je suis mère de deux garçons, donc je vis avec trois hommes à la maison. Et euh, je sais pas si c'est, mais en tout cas, voilà, je vois que en grandissant, il y a de plus en plus de testostérone euh, dans mon foyer, et ça m'interroge pas mal sur ma place en tant que euh, que mère de ces garçons, en tant que femme aussi, de comment garder un équilibre, on va dire, entre toute cette testostérone, ce besoin de se battre, de, de parler fort, de faire des meilleurs trucs. Et puis moi, euh, ce que je prône un peu, et peut-être aussi dont on va parler, quelque chose qui est plus dans à lenteur, dans la douceur. Voilà, ça c'est euh, ma petite question de j'avais quoi. Donc un grand mélange de yin et de yang en fait. Oui, bah, beaucoup de yang <rire> en tout cas. À la <rire> J'en ai aussi pas mal, donc euh, ça, ouais.
0: Super, donc pour rappel, Good Visa, c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Donc quand euh, je t'ai approché je t'ai demandé c'est quoi ton pays coup de cœur tu m'as parlé de l'Argentine, donc qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer, qu'est-ce qui t'a amené à, à aller en Argentine, pourquoi, du comment euh...
1: Oui, alors c'était la fin de mon école de commerce. Je devais, pour, va- pour avoir mon diplôme, je devais partir trois mois à l'étranger, et en même temps, c'est un moment, un moment très important dans ma vie de transition entre ce venir de l'école de commerce et les études de psycho, parce que, en fait, après l'Argentine, quand je rentre en France, j'ai repris mes études. Donc cette année, ça a été vraiment une année de passage, euh, et j'ai passé du coup, pas trois mois, mais presque un an là-bas. Ah oui, autant euh, euh, À la fois, bah, il fallait que je f- prenne des cours euh, dans une université partenaire de, ma, de mon école, euh, donc des cours, des cours. Euh, J'y allais un petit peu. Et puis, en même temps, j'ai commencé du coup à me former euh, en psycho. J'ai fait beaucoup de bénévolat là-bas. J'ai un peu travaillé dans un hôpital. Enfin voilà, du coup, c'était aussi le début pour moi euh, en préparation de ma nouvelle vie, on va dire, de, d'étudiante en psycho, euh, il y a eu beaucoup de découvertes aussi qui se sont faites là-bas. Donc ça a été une année très importante dans ma vie et aussi où j'ai pu, enfin, je pense que ça, ça a accompagné un moment où j'ai changé un peu d'identité, on va dire, où je quittais ce côté très élitiste de la grande école et un peu de mon parcours scolaire un peu classique de bon élève où je commençais à justement euh, reprendre, à prendre conscience de l'importance de ma sensibilité, que ce n'était pas un boulet, mais que ça pouvait vraiment être au service de ce que j'avais envie de faire. Donc au niveau identitaire, en fait, ça a été vachement important pour moi. Et puis du coup, euh, bah, voilà, après on va parler de l'Argentine, mais c'est un pays euh, euh, qui est riche, euh, très intéressant, très grand. Donc ça a été aussi voilà, beaucoup de découvertes
0: pour moi cette année-là, quoi. Et c'est intéressant que tu dises un pays très grand, parce qu'en faisant mes, mes petites recherches, j'ai vu que ça faisait cinq fois la taille de la France, et c'était quand même le huitième pays au monde et le deuxième pays d'Amérique du Sud par la taille. Oui. Donc c'est vrai qu'on a peut-être tendance à, oui. à l'oublier. Et je suis hyper contente qu'on parle de l'Argentine, parce que euh, bah, sur cette saison de Good Visa, on a déjà abordé le Pérou, la Colombie, donc je suis ravie oui. qu'on oui. continue cette découverte. Et est-ce que... Tu avais choisi l'Argentine, ou c'était peut-être parce que c'était proposé dans ton école, ou tu avais vraiment en tête d'aller en Argentine
1: Non, ça s'est fait un peu, peu par hasard, mais je dirais j'avais. En fait, la, le, mon premier choix au départ, c'était de partir dans une bonne euh, université en Espagne. Et puis, en fait, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque quelques mois, enfin, au moment de prendre ma décision. Et je me suis dit, non, mais en fait. Euh... Je m'en fous, quoi, elle va au bout du monde. Et j'avais une amie qui avait été par un échange là-bas quelques mois avant, donc qui m'en avait parlé, mais c'est vrai que je ne projetais pas en fait sur l'Argentine. Je ne peux pas dire que c'est un pays qui, avant d'y aller, me, me plaisait plus que ça, enfin, m'attirait plus que ça. Euh, voilà, c'était un peu un hasard, en fait. Mm-hmm. Un hasard ou pas <rires> Et c'est vrai que euh, donc,
0: l'Argentine, ça a une histoire, si on commence un petit peu euh, par la partie historique, c'est une histoire assez complexe, qui est quand même très marquée par l'occupation indigène avant l'arrivée des, euh, des Espagnols. Donc si tu me permets, je vais faire un, un petit oui. point euh, historique. Donc euh, l'Argentine, ça a obtenu, elle a obtenu son indépendance en 1816 après des luttes contre donc, la domination espagnole. Ensuite, au 19e siècle, il y a eu une période d'instabilité politique, économique... Au XXe siècle, il y a eu des périodes de prospérité, suivies de crises économiques. Ouais. Et ensuite, dans les années 1970, c'était un petit peu compliqué avec euh, des périodes de dictature militaire. Aujourd'hui, le pays, c'est une république de- démocratique, mais je sais pas si tu as vu dans l'actualité ces jours-ci, il y a donc un nouveau... Enfin ouais. si, forcément, tu as dû euh, ouais. le voir. Il y a donc un nouveau président ultralibéral, et c'est vrai que euh, donc, c'est Javier Milei. Et il a une certaine façon de s'exposer aux médias. J'ai vu que parfois, il venait sur scène avec une tronçonneuse à des meetings pour dire qu'il allait couper la crise économique. Enfin, euh... C'est un personnage qui a l'air d'inquiéter un petit peu la, la scène. Est-ce que toi, tu as ressenti euh, l'importance de cet héritage euh, historique, on va dire, quand tu étais là-bas
1: Alors moi, j'y étais en euh, je dirais 5 quelque chose comme ça. Non, peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, 5-6 4, 5, je ne sais plus exactement. Mais du coup, il y avait eu la grosse crise en 2001, En fait où avant 2001, il y avait le uno à uno, c'est-à-dire qu'un peso argentin valait un dollar, donc, c'était une période de grande prospérité. Les Argentins qui étaient riches voyageaient beaucoup partout dans le monde parce que bah, du coup, leur monnaie avait beaucoup de valeur. Et puis, il y a eu cette crise qui a fait une inflation catastrophique et qui a beaucoup dévalué la monnaie. Et donc, en fait, moi, je suis arrivée, Il y a eu d'autres moments de l'histoire comme ça, mais où il y avait beaucoup de pauvreté, en fait. Hein, et c'est vrai que, pour moi, ça a été aussi un choc, même si j'avais déjà voyagé, même si j'avais déjà, par exemple, été en Inde, euh, dans des endroits où on est aussi en contact avec euh, beaucoup de misère. Oui, c'est vrai que bah, en Argentine, moi, je travaille dans un bidonville, enfin, euh, dans deux quartiers, en tout cas. Un vraiment, euh, vraiment bidonville, et puis un autre euh, assez pauvre, en fait. Et c'est vrai que, euh, bah, voilà, on voit, là-bas, on est vraiment en contact... Euh, de, je dirais, de cette précarité euh, qui touche beaucoup de, de personnes dans la population. Tu parle de la dictature aussi, c'est vrai que je crois que les, les derniers... Euh, enfin, la fin de la dictature, c'était le début des années 80, enfin des années 70, je ne sais plus exactement. Mais du coup, j'avais beaucoup euh, d'amis de mon âge argentin qui avaient... Euh, bah, qui était né en fait à, 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 à ce moment de la fin de la dictature où il y avait encore à, à, tous ces enlèvements. Moi je me souviens d'aller tous les mar-, premiers mardis du mois à certains endroits sur la place de mai à Buenos Aires par exemple. Il y a des manifestations encore 25 ouais. ans après de parents qui ont... Enfin, de, de ces mères qui ont, qui ont perdu leurs enfants à, 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 à qui a enlevé leurs enfants je veux dire. Et donc il y a, en fait cette... Euh, Ouais, cet héritage-là, moi, je l'ai trouvé très présent euh, quand j'étais là-bas. Et par rapport à tout ce qui est
0: euh, les peuples indigènes, donc ça a profondément euh, influencé donc, la culture et l'histoire oui. aussi avec, euh, avant l'arrivée des Européens, de ce que j'ai lu, il y avait donc des groupes tels que les Quechua, les Mapuche, Guarani. Oui. Et ça aussi, tu as ressenti
1: l'influence au quotidien bah, J'ai senti beaucoup. Il y a beaucoup. Enfin, euh, ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'est beaucoup de racisme, en fait, de la part des. Parce qu'il y a aussi une très grande immigration. Enfin, une, une partie de la population qui est vraiment issue de l'immigration italienne, européenne, on va dire, je pense même au début du siècle, fin, tu es, euh, fin, des, fin du 19e, quoi. Et donc, il y a comme euh, un peu euh, l'élite intellectuelle, enfin, je ne sais pas, en tout cas, une partie de la population euh, de classe aisée, assez intellectuelle, qui se disent européens, en fait, et qui ne reconnaissent pas du tout leurs origines euh, indigènes. Et il y a, donc, il y a comme ça pas mal de. Oui, il y a vraiment une scission. Aussi, au niveau de la population, j'ai l'impression, alors que je crois que. En gros, il y a des études qui ont été faites et évidemment, tout le monde a au moins un quart de sang indigène dans, dans son sang, puisque on est, évidemment, on est, les, les lignées ne sont pas restées euh, pures entre guillemets, enfin, il y en a un gros mais... Donc, euh, ouais, je sentais pas mal de racisme, en fait, au sein... Enfin, en tout c'est... cas, de... Ouais, euh, entre ceux qui étaient euh, euh, fils d'immigrés européens et puis euh, le peuple...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et ça, par rapport à tout ce qui va être peut-être les, les coutumes de ces peuples, est-ce que dans ton quotidien, tu, je ne sais pas, est-ce que tu as
1: peut-être assisté à des cérémonies ou ce genre de choses Non, assez peu. Euh, en fait, euh, j'ai beaucoup évolué dans des cercles, du coup, avec, euh, ben voilà, à l'hôpital avec euh, les psychiatres, euh, des psychiatres, euh, enfin, dans des espaces où j'étais là en tant que psy, on va dire, donc plutôt quand même dans des... Milieu, justement, intellectuel, éduqué, même si les gens qu'on accompagnait, bah, évidemment qu'il y avait de tout. Mais du coup, moi, je n'ai pas, j'ai pas assisté ouais, à, des... à des cérémonies, à des rituels, je sais pas des mariages ou j'en sais rien. Mmh. Bon. Euh, peut-être qu'un jour, je suis retourné à ça. Oui. Est-ce que tu peux
0: nous dire où tu étais euh, géographiquement parlant
1: Oui, j'étais à Buenos Aires. Ok. Euh, je vivais à Buenos Aires et du coup, j'en ai profité aussi pour voyager un peu. Donc, c'est vrai que. Je disais, c'est un grand pays. C'est vrai quand on va en Patagonie, euh, au bout du monde, là, sur Aushuaya, le, le, le bout du monde, euh, bah, c'est très différent que le nord du Brésil, le nord de l'Argentine qui est proche du Brésil, où il y a Iguaçu et les Cascades. Et, et donc, en fait, l'Argentine, c'est un pays oui, qui a plein de... Enfin, une variété de, de régions, de paysages et aussi de cultures vachement grandes, quoi.
0: Mm-hmm. Et c'est vrai que ça, j'étais épatée de voir qu'il y a vraiment trois zones bien distinctes, comme tu l'expliquais, avec donc le nord qui va faire plus tropical, euh, avec ces chutes d'eau qui sont parmi les plus impressionnantes au monde. Tu as pu les voir, du coup Oui, oui. Oh, Excellent. Ouais. Et donc toute cette forêt tropicale, ensuite l'ouest qui est plus marqué par euh, bah, le relief de la cordillère des Andes, ouais. forcément. Euh, l'est où ça va être un peu plus euh, climat tempéré avec ses vastes plaines mais quand même aussi un peu subtropical oui. et le sud comme tu l'expliquais c'est vrai que j'avais jamais réalisé que la Patagonie s'était rattachée à, à l'argentine euh, donc il y a aussi ce qu'on appelle euh, cette terre de feu oui. et euh, donc terre de feu c'est le nom donné à l'archipel qui se trouve vraiment à l'extrême sud du continent sud-américain et la capitale de cette province, c'est donc Ushuaia, oui. qu'on appelle effectivement le, oui. le bout du monde. Et c'est vrai que de reconnecter un peu tous ces oui. points, je me suis dit c'est incroyable. Et donc toi, est-ce que tu as été tout en bas à Ushuaia oui.
1: j'étais à Ushuaïa dans un moment, euh, je ne sais plus trop, ça devait être euh, fin août, début septembre, quelque chose comme ça, donc c'est la fin de l'hiver là-bas. Et... Euh... C'était pas assez impressionnant en fait d'être, de, de se dire qu'en fait on voit l'étendue d'eau devant nous et qu'après c'est le pôle sud quoi, enfin il n'y a rien d'autre, euh, c'était un peu triste quand même euh, comme ambiance, enfin triste je sais pas, c'est pas très, c'est, c'est une petite ville en fait, mais, c'est... Euh... Euh... mais je me souviens de ces... de ces plages où il y avait des lions de mer qui étaient là et voilà des, des pingouins et puis... Euh... Et puis, euh, cette sensation d'être au bout du monde, d'avoir le tout continent derrière, en fait, c'est. Euh... Je ne sais pas, j'imagine que peut-être il y a d'autres endroits dans le monde où on peut avoir cette sensation-là, ouais, mais c'est vrai que c'est étrange de se dire, euh... voilà, après, il n'y a plus rien. Et euh... ouais. C'est fou. Et, et justement, c'est vrai
0: que quand on est au... en Pantagonie, il y a aussi les glaciers. Oui, est-ce que ça, tu as pu aperce- ouais. apercevoir Parce que ça, ça doit être. Euh impressionnant, j'ai lu que c'était l'une des rares masses glaciaires au monde qui continue de croître plutôt que de rétrécir ah oui. donc ça bah, peut être imposant mais...
1: ah oui c'est imposant, donc il y a évidemment ben, des... Ouais, y a, enfin, des, des visites touristiques de ces glaciers où on va en bateau euh, euh, bah, vraiment euh, comme dans les images de films de Bonkis, quoi. Enfin, les, ces glaciers sont magnifiques, ils sont vraiment très bleus très grands, c'est vraiment des des falaises, euh, comme des falaises rocheuses mais de glace quoi on peut aussi monter sur le glacier, escalader. Euh, donc, c'est... Moi, ouais, j'ai jamais vu ailleurs des paysages comme ça. C'est, c'est vrai que c'est très... Euh... Des paysans, c'est un peu <rire> simple. Mais enfin, c'est vrai que c'est un choc de pouvoir euh, voir ça. Euh, tu vois, je ne savais pas que ça... Ça continue de croître, c'est une bonne nouvelle. Oui,
0: heureusement qu'il, y en a... heureusement qu'il y en a un peu. Et c'est vrai que c'est fou de se dire, euh, bah, « T'es à Buenos Aires, t'as... est-ce que as été du coup, un peu dans les zones un peu plus tropicales ?» Ben bah, oui, tu nous le disais avec les, les cascades. Oui. Donc de passer de ce côté euh, tropical oui. au côté glacier, ça doit être incroyable. De...
1: En fait, c'est des super réseaux de bus là-bas. Et okay. tout en bus. Donc on peut passer bah, bah, parfois 12h, heures, 15h heures dans un bus, puisque pour eux, est, euh... enfin, voilà c'est assez loin. Mais du coup, c'est des bus hyper confort et, euh, et donc ouais, j'ai beaucoup voyagé. Bah, bah, j'ai beaucoup voyagé. Donc comme je suis restée un an, euh, mm-hmm. voilà, c'est, j'ai fait. C'est, et c'est vrai que euh, je pense que c'est un enjeu aussi pour ce, cette patrie d'avoir euh, de sentir unifié alors qu'il y a voilà des cultures, des, des paysages et des modes de vie hyper différents. Mm-hmm. En fait.
0: Et je suis ravie que tu aies abordé aussi la, la biodiversité. C'est un sujet aussi qui, qui me passionne à chaque fois dans ces épisodes de podcast. Donc, tu as parlé de cette colonie de manchots que, mmh. que tu as aperçue. C'est une des colonies les plus importantes de, de manchots au monde. Et il y a aussi, suivant les régions, j'ai vu qu'il y avait donc le guanaco. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un camélidé sauvage. Donc, c'est un peu un cousin de l'alpaga des lamas. Oui. Donc, il y en a énormément là-bas. Est-ce que tu as pu en apercevoir
1: euh, alors oui tu vois là je mélange parce que j'ai voyagé au Pérou aussi et un autre moment dans la ma vie, mais du coup je me dis est-ce que c'était vraiment en Argentine que l'on ai vu probablement euh, euh, dans le nord ouest mais ouais je n'ai pas de souvenir euh, et peut-être d'autres espèces d'autres espèces que tu as pu apercevoir là-bas qui seraient comme ça un peu par exemple est-ce que ça te parle les Nandous les sortes d'autruches. Et Apparemment,
0: non. il y en a beaucoup en Argentine. Oui. Et, euh, et après, suivant les régions, il y a beaucoup de jaguars, de pumas, de tapirs, de variétés de singes. Mais aussi, ben, quand on va plus du côté d'Ushuaia, de, de les, ba- les baleines, les orques, comme tu le disais, les lions de mer. Oui. Ça doit être fou de passer, euh, voilà, du jaguar à la baleine. Oui,
1: <rire> Mais j'avoue que j'ai vu ni jaguar ni baleine là-bas. Mais euh... tant mieux pour les jaguars. J'ai envie de... <rire> Mais... Oui, c'est sûr que c'est... Bah, il y a, en fait, c'est un territoire tellement grand qu'il est aussi pas mal sauvage, hein. mais même sans aller si loin. Euh, en fait, euh, la Pampa, enfin, toutes ces, toutes ces étendues, même autour de Buenos Aires, en fait, hein, qui sont euh, des étendues toutes plates où on peut faire des heures et des heures de voiture sans croiser rien, que juste mm-hmm. des terres et du, du plat. C'est impressionnant, en fait. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes proportions qu'en France. Oui, ça doit faire bizarre.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter maintenant peut-être un petit peu plus ton, ton quotidien Donc, T'es arrivé là-bas, t'avais déjà ton stage, enfin non, c'était pas un stage... C'était un échange un, Ton échange, euh, donc dans un hôpital, dans une Mon un
1: échange, en fait, c'était avec la fac, une des écoles, on va dire, de Buenos Aires. Oui. avec ma fac d'éco, enfin, mmh. mon école de commerce. Euh, mmh. Donc, il y avait... Bah, à la fois euh, donc, des gens qui venaient un peu de toute l'Amérique latine et un peu d'Europe, tu vois, qui venaient se former là-bas, donc il y avait, j'avais des cours, je suis arrivée dans une colloque euh, de français, on va dire, il y, a, il y a beaucoup d'argentins qui parlent français, qui connaissent la France, euh, justement par cet héritage de la migration, on va dire, européenne, et puis parce que je pense que pour une partie de la population, euh, euh, voilà, le français c'est aussi une langue... Euh... Enfin, ça devait peut-être important de parler français, je n'en sais rien, mais donc, du coup, dans la, la colloque dans laquelle je suis arrivée, c'était des Français qui se refilaient leur place, de justement, de ce à stage. Et puis, moi, je devais... Je ne savais pas si j'allais rester un an. Enfin, je savais que pour avoir mon équivalence en psycho et donc rentrer en, en, en licence de psycho avant le retour, il fallait de toute façon que j'attende la rentrée suivante. Je suis arrivée euh, l'été, en juillet-août, et je savais qu'il fallait que j'attende septembre bon, de l'année suivante, donc j'avais comme ça quelque chose qui était assez ouvert. Euh, et dans mon quotidien, ben, il y avait les cours, donc euh, des cours qui, qui ont duré trois mois. Euh, et puis, ben, assez vite, en fait, j'ai, j'ai rencontré, par exemple, je me souviens, j'avais deux amis qui étaient psychiatres qui venaient faire un échange dans un hôpital en Argentine auquel elles m'ont permis de, d'intégrer l'hôpital. Et, et, et en fait, la psycho, là-bas, s'est vachement développée. Euh, euh, tout, le monde, euh, tout le monde fait une psychanalyse. Euh, il y, y a quelque chose. De... Donc, euh, donc, j'ai pu comme ça rentrer dans différents espaces. Après, j'ai rencontré... Euh, je suis allée m'inscrire à un cours de psychodrame. Et le prof de psychodrame m'a un peu pris sous son aile. Du coup, il m'a permis de rentrer dans ces espèces de bénévolat que j'ai pu faire, dans un internat, euh, dans un quartier, euh, on va dire une maison de quartier euh, pour enfants. Donc, il y avait ces, voilà, toutes ces petites expériences. Et puis quand même... Euh, bah, c'est vrai, la vie d'un de, peu d'expat, de rencontrer bah, aussi beaucoup de Français qui venaient là-bas faire leurs études, ou, donc c'était une vie de, de fêtes aussi, mm-hmm. de voyages, j'avoue que c'était, <rire> c'était, c'était chouette En quotidien. C'est vrai que ça, c'est assez
0: fou, je te rejoins un petit peu sur ce côté, euh, bah, à l'étranger on finit beaucoup avec des Français, même si euh, on se dit « ok, je suis dans le pays, je dois m'adapter, ouais. je, le, je le vois, j'ai vécu à l'étranger et... ». C'est comme s'il y a quelque chose qui, même si on se dit « je veux vraiment m'intégrer avec la culture locale », on ne peut pas s'empêcher de se retrouver, euh, de tomber sur les seuls Français de la
1: ville les ce genre de choses. Ça facilite, mais en fait c'est marrant parce que je le vois en étant arrivé à Bordeaux, tu vois, je vois que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas tellement d'ici. Bah, c'est vrai que quand as ta vie, enfin euh, là, je pense aux Argentins qui ont leur vie, bah, ils ne vont pas forcément faire l'effort de tisser des relations. Alors après, moi j'avais une très bonne amie... Argentine que qui vivait à Paris, enfin que je connaissais depuis une des années et qui est rentrée passée quelques semaines de vacances au où Moi, je suis arrivée en Argentine, donc elle m'a présenté sa famille, ses cousins, ses copains, et donc j'ai aussi été très vite intégrée dans une bande de jeunes de mon âge. Euh, donc j'ai quand même pendant pendant toute cette année tissé pas mal de liens avec un petit groupe, hein, on va dire voilà, cinq six personnes, et donc j'ai été voilà. Quand tu me parlais de rituels ou d'événements, j'en ai pas vu, mais bon, les, euh, ce qu'ils appellent les parishas, donc euh, les, les barbecues, on va dire, du dimanche à la campagne, j'ai, j'ai beaucoup fait ça, parce que du coup, j'étais quand même pas mal mmh. voilà, dans ce groupe-là.
0: Quoi. Et ça me fait une super transition pour la partie gastronomie, parce que ça aussi, c'est vrai que j'aime bien euh, faire voyager les auditeurs et auditrices à travers euh, ça. Donc j'ai vu qu'effectivement, tout ce qui était criade euh, grill, grill, et tout ça, ça faisait, c'était une oui. grande partie de leur culture. Oui. Avec euh, donc cette viande assado, mmh. c'est bien ça Oui. Ce côté barbecue où on dit que c'est apparemment vraiment, comme tu l'expliques, une expérience sociale où c'est euh, cuit sur le gris, ça comprend une variété de viande. Souvent accompagnée de, tu vas peut-être mieux prononcer que moi de chi, chimichurri. Ouais,
1: ça c'est c'est la sauce chimichurri, exactement.
0: Ouais. Donc cette sauce à base de persil, d'ail, de vinaigre et d'huile d'olive. Et il faut savoir que les Argentins sont pas mis les plus gros consommateurs de viande. Ce oui. Donc c'est vrai que c'est donc ça fait partie de leur oui, culture en fait.
1: Complètement. Bah en fait ils ont des tellement des étendues immenses pour nourrir leurs vaches mmh. je dirais. Que, en fait, il les... bah, y, a, y a une grande... Enfin, je ne sais pas si c'est si simple que ça, mais il y, grande... y a beaucoup d'élevage, en fait. Il mm-hmm. euh, y, a, y, a, y a vraiment cette culture de la viande. Donc, l'asado, c'est, un... bah, c'est une journée entière, quoi. C'est une journée entière du... de préparation du feu. Donc, c'est vraiment... Un... On pourrait dire que c'est un feu dehors, comme quand on fait un feu de camp, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, d'abord, il faut qu'il nous brûle. Ensuite, ça devient des braises. Ensuite, on met... Euh... Voilà, des kilos de viande à griller. Il y a, euh, bah, pendant tout ce temps, euh, le maté qu'on boit. Et, et donc, euh, voilà, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des, des journées entières autour de cette euh, asado où, où, du coup, ben, on invite souvent du Enfin, euh, je dirais, quand on fait des barbecues en France, si probablement, enfin, là, il y a quelque chose, en fait, de cette, un peu des mesures de la Taille des habitations de bon après, moi j'ai rencontré des argentins que j'ai... j'ai rencontré. C'était aussi des gens qui avaient un certain niveau de vie, qui là a... donc ils avaient des maisons euh, en dehors de Buenos Aires où ils se retrouvaient aussi dans la maison de campagne, quoi. On va dire pour faire ça. Euh... Voilà, avec encore euh, des. Enfin, je dirais des gens qui s'occupent de la maison, le jardinier, le cuisinier. Enfin, bon, voilà des choses qui nous paraissent aujourd'hui, pour nous, en tout cas, assez euh, lunaires, en fait, un peu dans notre siècle. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une partie de la population en Argentine qui vit comme ça, un peu dans un autre siècle. Euh... Ouais, mais c'est vrai que leur viande est incroyable. Désolée pour les végétariens. <rire> Désolée, c'est vrai. Parce que, c'est vrai, dans mon quotidien, je ne mange pas beaucoup, mais bon, y a ouais, là,
0: ouais, clairement. Et justement, tu parlais du maté, donc apparemment c'est la boisson nationale en, oui. en Argentine, donc c'est une infusion de feuilles de yerba maté, oui. et euh, donc ils disent qu'il y a apparemment des rituels aussi associés à ça, donc est-ce que tout comme le barbecue, t'as vraiment tout un...
1: Oui, il y a un petit rituel, alors il y a une... ça se boit, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me souviens plus du nom de cet objet qui ressemble un peu à une gourde. on pourrait dire qu'il tient chaud, en fait où il y a, on met toutes ces herbes, et puis on a un thermos d'eau chaude, et l'idée c'est de mettre de l'eau chaude, il y a une petite paille, et donc en fait, chaque... on va faire tourner cette gourde, euh, chacun va rajouter de l'eau chaude, boire son maté, et puis remettre de l'herbe, et puis faire tourner la gourde. Donc euh, c'est un... Bon, les argentins, ils boivent tous du maté, c'est voilà. comme... Euh, bah, c'est leur thé, leur café, euh, ils en boivent tout, toute la journée, mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est aussi un... quelque chose qui est social, convivial. C'est assez euh, excitant, en fait, hein, dynamisant, enfin... Voilà, pas importe. <rire> c'est, c'est, c'est... <rire> Mais euh, ouais, c'est très bon, c'est très honnête. Ouais. ouais
0: Mais c'est vrai que maintenant que tu parles de ces petits récipients avec la paille, ouais, ça... vois, J'ai des... le
1: oh, je ouais. le vois maintenant.
0: Est-ce que tu as mangé aussi de, des empanadas, des ces petits ouais. euh, chaussons fourrés, généralement cuits au four, où il y a différentes garnitures Est-ce que ça t'en a beaucoup
1: compris là-bas Oui, des empanadas. Euh, ben, c'est pareil. Par exemple, ces journées où il y a une assado, on peut aussi se retrouver pour euh, préparer ensemble les empanadas. Mais bon, il y a aussi ouais, des, des vendeurs partout, à tous les coins de rue. C'est, en fait, je sais pas, c'est un peu comme manger des sandwichs là-bas. Enfin, je ne sais pas si on peut faire une comparaison, mais c'est sûr que voilà, ces petits euh, euh, chaussons fourrés, on en mange énormément. Ça me donne fort. <rire> Après euh, il y a aussi
0: toute cette partie sur le dulce, dulce, ah, dulce, dulce, dulce de leche, dulce. voilà, ouais, arrivé, mes années d'espagnol sont un peu loin, donc c'est cette confiture de lait sucré qui est utilisée dans de nombreux desserts argentins, oui. et moi je me rappelle pour la petite anecdote quand j'étais au lycée il y avait un échange, bah c'est dans un, un échange scolaire aussi, où euh, j'avais donc une correspondante argentine qui est venue passer euh, un petit peu de temps dans, dans ma famille et je me rappelle qu'elle est arrivée avec ses petits, euh, donc les alfajores. Ouais, oui, les alfajores. Voilà. <rire> ces espèces de petits gâteaux, des biscuits fourrés qui sont nappés de sucre glace, des fois de chocolat et à l'intérieur il y a ce caramel. Je... Ah oui, j'en ai pas remangé depuis euh, le lycée, j'en ai pas retrouvé, mais c'est vrai que c'est
1: pour tous les fans de sucre, oui. mais le tout Tuchin le de Lecce, c'est incroyable. C'est très bon, c'est vrai. Bon, pour aller bordelais, il y a, euh... comment ça s'appelle Et c'est argentine, il faut des très bons alfas. Ah c'est vrai. Encore une fois, désolé, hein, c'est une adresse bordelaise. Mais, euh, mais... oui, ouais, 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 c'est vraiment... Euh... Bah, pareil, on peut en acheter des industriels un peu partout mais c'est, c'est très bon et c'est vrai que ça piquant longtemps, on a le temps partout, beaucoup, ouais, j'ai une grosse consommation, j'en ai pas j'adore
0: j'adore, et dernier petit point sur la gastronomie, je ne sais pas si tu le savais, mais j'avais oublié que l'Argentine est aussi hyper reconnue pour ses vins oui. et euh, en particulier le Malbec, et oui. c'est le cinquième producteur du monde, est-ce oui. que ça du coup t'as ressenti aussi
1: euh, Alors bah oui, il y a vraiment... Euh... On va dire ce goût du vin, cette culture du vin, cette fierté aussi, euh, tu vois, que ce soit un produit qui est beaucoup exporté, je pense. Après, les vins argentins, euh, moi, je les trouve hyper lourds. Euh, Malbec et Syrah, c'est un peu les deux cépages euh, là-bas. Ils sont vraiment euh, ouais, assez lourds, assez cherchés en alcool. Enfin, bon, c'est pas tellement des vins hein, que je, j'ai aimé boire aujourd'hui... Euh, je ne saute pas sur l'occasion pour boire un argentin. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ça fait c'est aussi ça fait partie de leur, de leur fierté, de leur culture. Euh, ouais, même complètement. Complètement. Et je me permets, de, pour clôturer ce chapitre sur
0: gastronomie, de rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, sur euh, le fait que tout le monde sait une thérapie là-bas. Oui. J'ai vu que l'Argentine détient le record du monde de psychologues
1: par habitant. Il mmh. y a un
0: psychologue pour 500 argentins. Eh bien, tu vois, je ne
1: savais pas non plus, mais ça ne m'étonne pas. En fait, il y a quelque chose de, d'hyper banalisé, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Enfin, euh, en fait, je pense que ça doit s'expliquer aussi historiquement. Euh, voilà, mais il y a une très grande... Enfin, il y a beaucoup d'associations. La, la psychanalyse est très présente en Argentine et c'est vraiment, je pense, un des pays dans le monde où elle est le plus présente. Euh, et il y a une culture en fait euh, on va chez le psy un peu comme on va chez le dentiste ou le coiffeur enfin il y a quelque chose comme ça d'assez banal euh, tout le monde fait enfin tout le monde, évidemment pas tout le monde mais je veux dire, il y a quelque chose d'assez commun à faire une thérapie euh... et voilà, je... peut-être aussi parce que c'est quand même une... wow, si on voilà, c'est quand même une culture qui a une manière de concevoir le rêve, l'imaginaire, et du coup, un accès aussi, je pense, à l'inconscient, tu vois, euh, euh, plus simple qu'en Europe, en fait, qu'en France. Et donc, il y a comme ça, cette, euh, je pense, cette capacité à écouter l'inconscient euh, qui est assez développée culturellement, même si on ne fait pas de thérapie. Et donc, il y a ouais, quelque chose qui paraît assez accessible. C'est fou, et est-ce que tu, tu... Ça, tu l'as ressenti
0: au quotidien quand tu rencontrais des gens C'est quelque chose d'assez, euh, comme tu dis, libre, de dire, moi, je suis une thérapie en France. Vraiment, voilà. J'ai l'impression que ça, c'est en train de changer un petit peu. J'ai l'impression, par exemple, euh, bah, moi maintenant, quand je dis à des amis, ben bah, voilà, je, sûrement, je suis une, une psychologue, il y a des années, je ne me serais jamais vue dire mmh. ça. Et mmh. même, j'ai des amis qui me disent, bah tu sais quoi, moi aussi. Oui. Ça devient beaucoup plus libre, et bah, je, ça, c'est assez inspirant de voir qu'un pays comme l'Argentine... Euh, est vraiment axé là-dessus, du coup. Oui,
1: c'est. Euh... Tu vois, je me dis, c'est, c'est un peu. Je pourrais savoir pourquoi, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde. Euh, tout le monde dit, euh, euh, je vais être rapide, je vais voir mon psy. Euh... Ouais.
0: <rire> et peut-être, euh, pour terminer ce chapitre sur l'Argentine, vu que tu as pu bah, côtoyer des locaux et ainsi de suite, est-ce que tu a ressenti quelque chose d'assez particulier dans leur culture que tu trouverais différente de de la nôtre
1: C'est peut-être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que moi j'ai été vraiment frappée de me sentir chez moi là-bas tout de suite, aussi parce que euh, en fait, en tout cas Buenos Aires, c'est une ville qui est très européenne il y a des quartiers de Buenos Aires qui pourraient ressembler à des quartiers de Paris des des avenues euh, où en fait euh... il y a euh... Ouais, quelque chose dans euh, la culture, euh... la, je ne sais pas, la manière de vivre. Enfin, il y, y a quelque chose là-bas que j'ai trouvé très proche, en fait, de ma culture euh, française, parisienne. Euh... Donc, c'est plutôt ça. C'est, si tu veux, ch- ce qui m'a choqué, surprise en arrivant, c'était ça, de me mm-hmm. sentir, en fait, tout de suite chez moi... Mm-hmm. Euh même si au réel, ce que je n'ai pas du tout senti. Alors, je ne connais, connais pas du tout bien les autres pays d'Amérique latine, mais par exemple, j'ai voyagé au Pérou, au Brésil, bah, pas du tout. Mmh. Alors là, on sent que c'est, c'est complètement différent. Et il y a quelque chose oui, de très européen dans cette ville, en tout cas de Buenos Aires.
0: OK. Donc c'est vrai que peut-être pour quelqu'un qui veut découvrir euh, l'Amérique du Sud... Peut-être commencer par l'Argentine, si on veut avoir une petite transition. Oui, euh...
1: c'est facile, je pense. Je ne connais pas beaucoup de monde qui n'aime pas Buenos Aires, c'est assez facile d'aimer cette ville. Ouais.
0: Et j'arrête pas de dire pour conclure ce chapitre euh, sur l'Argentine, mais c'est vrai que je repense encore à à plein de choses, et là, de de t'écouter parler. En plus, petite parenthèse, je suis tellement contente qu'on puisse parler de ton expérience là-bas, parce que c'est vrai qu'on tu as déjà fait plein de podcasts mmh. ou euh, tu as parlé de, de plein de sujets dont, dont on va parler la, pour la deuxième partie mais t'entendre parler voyage, euh, bah, je suis super contente, c'est, vrai. c'est vraiment très chouette et c'était le but aussi de ce podcast de pouvoir euh, recevoir des gens qu'on est peut-être habitués à, à entendre oui. sur un, un certain sujet et là de, bah, d'évoquer d'autres euh, parties de, de leur vie donc merci pour ça et je me dis, il y a quand même pas mal d'hommes qui euh, écoutent ce podcast. Et euh, je me dis, si je ne parle pas de football,
1: <rire> on oui, parlant d'Argentine. Sûr, Maradona. <rire>
0: voilà, avec le fameux Maradona. Et euh, donc, c'est une passion nationale en, oui. en Argentine, le, le football. Avec donc euh, Diego Maradona, il y a aussi Lionel Messi. Et je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai découvert dans mes recherches que la, l'Argentine a adopté une loi qui interdit aux gens de donner à leurs enfants le nom de Messi. <rire> ouais. En référence à Lionel Messi. Mmh. Parce qu'en fait, ça a créé trop de confusion. Quand il y avait des victoires, il y avait trop de naissances avec des mmh. enfants qui mmh. portaient ce nom. Et malgré cette interdiction, il y a quand même encore des, oui. des parents qui, euh, qui mmh. veulent nommer leur enfant Messi. Donc je trouvais ça assez drôle. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y avait un autre sport que j'ai trouvé assez surprenant qui s'appelle le pâteau. Est-ce que ça te parle hein? Non. Parce que le bateau, donc apparemment, c'est un sport qui combine des éléments du polo et du basketball, mais à cheval. Euh,
1: du polo et du basket, oui. Euh, maintenant que tu me dis ça, tu vois, je le remets. Bah, c'est vrai que le polo, bon, bah, après, c'est pareil, hein, c'est pas toujours toute la population. Le polo, mais c'est quand même, ça fait partie de leur culture, euh, clairement. Et oui, oui. maintenant que tu m'en parles, je, euh, je me souviens de conversations conversation à ce sujet. Je n'ai jamais vu de match, on va dire, ni de polo ni de pato, mais... Euh, Je me dis,
0: c'est quand même fou, ces inventions. Et le dernier petit fun fact, c'est... En fait, l'Argentine, ça vient du mot argentum, qui signifie donc argent. Et en fait, parce que j'aime bien les les petites origines et et légendes aussi, et l'origine de ce terme remonte aux premiers explorateurs européens qui ont exploré la région au XVIe siècle, et notamment un un explorateur espagnol, Sébastien Cabot. Et en fait, on pense qu'il aurait utilisé ce mot... Argentum en référence à, aux rivières riches d'Argent à l'époque. Mmh. Et c'est pour ça que le nom euh, Argentine serait euh, resté. Mais m- malheureusement, maintenant, euh, ils disent que les découvertes en argent dans ces rivières ne sont oui. plus
1: euh, <rire> vraiment d'actualité.
0: Voilà, plus d'actualité, mais bon, j'aime bien avoir ah ouais. cette... Euh, ah ouais, c'est intéressant, je ne pas du tout. Cette petite note. Et maintenant, on va passer sur euh, d'autres sujets. Et ça fait un petit peu le lien avec ce que tu disais sur... Euh, je trouve les, les gens qui sont là-bas beaucoup plus à, à l'écoute, beaucoup plus sur cette idée de, de communication avec des thérapeutes. Un des sujets que j'aimerais beaucoup aborder avec toi quand on parlait, quelle est la source de ton bien-être au quotidien, c'est vrai qu'il y a deux sujets qui reviennent beaucoup, c'est les cercles de femmes et la vulnérabilité. Tu as d'ailleurs écrit un, un livre là-dessus, on va revenir. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est un cercle
1: de femmes Oui, un cercle, c'est un espèce de parole en fait euh, de paroles et d'écoute, où euh, là, des femmes, mais ça peut être des hommes, ça peut être des cercles en tout cas des gens, euh, on va dire des femmes, pour à ta question, euh, se réunissent sur le temps de deux ou trois heures, euh, avec, on va dire, un outil de communication particulier qui fait que chacune va pouvoir raconter ce qu'elle a envie de raconter pendant un gros dix minutes, peut-être un peu moins, mais et que personne ne va reprendre ce qui est dit. Et donc, du coup, ça permet... Euh, de parler de choses dont on ne parle pas ailleurs, ça permet de montrer justement sa vulnérabilité sans que quelqu'un nous dise non non mais c'est pas grave t'inquiète pas ça va aller mieux ou tiens euh, voilà le contact d'un psy ou mais vraiment de pouvoir euh, dévoiler en fait des choses de nous dont on parle pas ailleurs et d'avoir des témoins d'avoir une écoute et donc c'est vraiment des espaces on va dire de parole et d'écoute où cette écoute elle est favorisée par une qualité de présence et donc Pour la personne qui parle, ben c'est super de pouvoir déposer un bout de son histoire et d'avoir des témoins, mais c'est aussi tellement riche d'entendre les témoignages des unes et des autres. Euh, Et et voilà, souvent, évidemment, les témoignages rentrent en résonance. hein. Moi, j'ai quelque chose dans ma vie, toi, tu lis complètement autre chose, mais ça, ça, quand même, ça résonne. Et donc, ça permet euh, de se sentir soutenu, de prendre du temps aussi pour, euh, si on y va régulièrement, ben, s'asseoir avec soi-même quoi un peu se regarder en face faire le bilan de ce qu'on vit comment on est euh, et puis c'est oui, c'est vraiment soutenant d'avoir un peu c'est... pour moi c'est un peu comme avoir un GPS pour être humain quoi en fait on n'a pas de GPS il y a personne qui nous dit comment vivre notre vie comment faire nos choix comment sortir de situations conflictuelles enfin et là d'entendre les uns et les autres raconter des bouts d'histoire mmh. en fait c'est hyper soutenant aussi pour savoir comment nous, nous on a envie de faire dans, mm-hmm. dans,
0: dans nos vies. Et justement, si tu me permets de, de citer donc, un de tes livres, tu as sorti « La puissance du féminin » aux éditions Le Duc. Oui. Et là-dedans, tu parles aussi des, euh, donc des cercles de femmes. Et si tu permets, je vais, j'ai pris un, un long extrait, mais je trouve que ça, ça... même si tu viens de nous le résumer, c'est tellement bien écrit. Euh, donc tu dis « Une histoire est en train de s'écrire, celle d'un féminisme d'un nouveau genre émergeant un peu partout sur la planète ». Des femmes se rassemblent pour cheminer vers l'expression de leur plein potentiel, avec authenticité dans le respect des autres. Elles ne pensent pas en opposition aux hommes, en sont encore moins leurs victimes. Elles reprennent leur pouvoir, celui d'une communication juste, du choix de leur place dans la société, du soin qu'elles apportent à leur corps et à la planète avec la conscience d'être reliées aux autres. » Donc ce que tu disais. « Elles pacifient leurs conflits intérieurs et c'est là le plus grand enjeu. Ces femmes savent que ce n'est qu'en se changeant elles-mêmes qu'elles transformeront le monde, alors elles œuvrent pour mettre fin aux tensions qu'elles portent. Elles veulent veulent pouvoir être à la fois fortes et vulnérables, donc ça aussi on va revenir sur la vulnérabilité, se construire en alliance avec l'autre sexe et avec le leur, et perçoivent qu'en restaurant leur équilibre intérieur, elles guérissent toutes les générations. Je crois au pouvoir des histoires qui servent d'inspiration lorsque la parole devient une médecine. Une personne raconte un morceau de son vécu, en partage les émotions et les détails qui l'ont touchée, et ainsi, nous accédons à l'universalité d'un, témo- d'un témoignage individuel. C'est exactement de cette manière que fonctionnent les cercles de femmes, en se fondant sur des vécus uniques qui réveillent les histoires de chacune, car nous sommes toutes reliées. Mmh. » C'est tellement écrit. Mmh. <rire> Donc, c'est vrai qu'au-delà d'un, d'une guérison individuelle, comme tu l'expliquais, il y a rencontrer un cercle de sœurs, comme oui. tu l'expliquais, où il n'y a pas de jugement. Et si je peux me permettre la de partager mon, mon expérience, c'est vrai que dans le cadre de mes formations de yoga et de, de plein d'autres choses, j'ai, j'ai découvert ce que c'était, euh, j'ai pas tout de suite compris en fait que je faisais des cercles, des cercles de parole, où donc, comme tu l'expliquais, on se retrouve euh, bah, en général assis pour avoir ce côté un peu cosy, euh, se mettre au sol avec des petits plaies, des petits coussins pour favoriser un peu ce, ce, ce mettre à l'aise euh, entre nous. Et c'est vrai que j'ai l'impression, comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais de miroir, il y, y a des cercles de paroles où je me disais « mais je me retrouve en, en chacune des femmes », alors que c'était peut-être des, des, des femmes que je connaissais par le cadre de la formation ainsi de suite, mais je ne les connaissais pas vraiment. Et en fait, je me disais « mais on a le même vécu pour telle histoire ou telle histoire ». Et donc ça, tu continues à l'observer, j'imagine, au euh, oui. quotidien. en fait, c'est
1: vraiment super riche. Euh... Euh, quand, on, quand on quitte justement peut-être euh, nos manières d'être humain, euh, de vivre, etc., et qu'on va toucher ce qui nous touche, nos, nos émotions, euh, nos, ouais, nos ressentis, bah forcément, en fait, on retrouve quelque chose de commun. Et il y a euh, quelque chose qui est vraiment intéressant dans le self, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans une posture haute qui va donner son avis, ou porter un regard, ou et qu'en fait, c'est vraiment dans la résonance. Je crois que ça, c'est vraiment, ça, ça fait partie de la, des étapes de constitution d'un groupe. Hein. Il y a un scénariste aux yeux qui a travaillé beaucoup sur euh, l'enveloppe psychique groupale. Et en fait, il y, a, il y a toujours ce moment dans un groupe où euh, les fantasmes circulent. On pourrait dire des projections. Et donc, on se retrouve. En fait, ça fait partie de, du fait de s'asseoir en cercle, en groupe de se dire, mais tiens, mais ça c'est une partie de moi, ça c'est une partie de moi, mais je le vois à chaque cercle. Ouais. Mm. Vraiment, c'est vrai que c'est... Euh... Je crois que ça moi, en tout cas, ça m'aide vraiment à... à faire le tri dans ce que je vis, à relativiser certaines choses, à prendre conscience de mes désirs, à me forcer à passer à l'action. Euh... Oui. Est-ce que tu pourrais
0: nous en dire un peu plus sur... Tu en parles justement dans, dans ton livre, La puissance du féminin, quand tu parles des cercles la qualité de l'écoute aussi qu'il y a qu'on, trouve qu'on ne retrouve nulle
1: par ailleurs, en fait En fait, dans notre vie quotidienne, il y a très peu d'espace où on est vraiment juste écouté. Souvent, on est écouté. Et puis, euh, ce qui vient un peu euh, vite après le petit temps d'écoute, c'est euh, les conseils, c'est euh, euh, la sympathie, c'est euh, la... On va minimiser ce que dit l'autre pour le rassurer. On va lui dire, bon, maintenant, ça se fait chier, on parle d'autre chose. Tiens, viens, on va boire un verre, machin. Bon, en fait il y a assez peu d'espace dans nos vies où on est simplement écouté. Et en fait, il y a quelque chose dans le silence de l'autre mmh. qui ne va pas rebondir, qui ne va jamais reprendre, ni me dire que c'est bien, que c'est pas grave, ni me donner un conseil, rien. Il y a quelque chose dans ce silence, en fait, qui fait du bien, parce que c'est, ça, ça permet aussi de se réapproprier son histoire. Je ne raconte pas mon histoire pour que quelqu'un d'autre vienne la fixer, entre guillemets, la réparer ou me soulager. Mmh. Je raconte mon histoire parce que je sais que dans ce processus-là, euh, que d'autres en aient entendu un bout, euh, ça vient de nourrir en mm. fait. Et c'est vraiment ça euh, qui est assez magique, justement, dans cette écoute et qu'on ne trouve pas euh, dans, notre, dans les autres espaces du quotidien, quoi.
0: Et c'est vrai que tu expliques aussi dans le livre, il y a ce côté où ça nous force un peu à aller dans, dans nos retranchements, parce que des fois, quand on est dans un dialogue, on se dit « bon, ben là, j'avais peut-être pas envie d'aller creuser sur le sujet, la personne est en train de répondre à autre chose, de, de changer de sujet ». Et après, il y a aussi ce côté, bon, ben on a nos 10 minutes, oui. donc euh, on et se lance et on va, on va puiser. Euh, au fond, c'est un, un challenge aussi pour, pour
1: certaines personnes, j'imagine. Oui, il y a des personnes pour qui c'est très dur de parler aussi longtemps, donc des personnes qui vont rester dans le silence. Souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que quand on dit aux gens, non, mais il te reste du temps, euh, alors il y a un petit temps de silence et puis après, on retrouve des choses à dire. Ah, euh, euh, mais... En fait, souvent, dans un cercle, on parle pour soi. Mmh. C'est-à-dire que je ne parle pas pour expliquer aux autres ce qui m'arrive. Je sais que les autres sont là pour m'écouter, mais je parle pour, en fait, m'entendre, mmh. m'entendre moi-même, quoi. Et ça aussi, bah, bien sûr, dans un espace thérapeutique, chez le psy, on parle pour s'écouter, mais à part ça, du coup, il n'y a pas tant d'espace. Mmh.
0: Et c'est vrai, ce silence, justement, euh, ça... Comme tu l'expliquais, des fois, on va avoir une, un moment de silence, comme on le disait, donc ça te pousse à aller chercher... Mais il y a aussi quelque chose de très réparateur, je trouve, dans ce silence où ça nous laisse un peu le temps d'intégrer. Parce que si, par exemple, au bout de cinq minutes, on, disons, je ouais. parle un peu vulgairement, on lâche un gros morceau, comme tu le disais, de ne pas avoir tout de suite quelqu'un qui va venir dire « Non, mais c'est pas grave, ça va ouais. se passer, ainsi de suite. » Ça nous laisse aussi le temps d'intégrer, en fait, le... oui, la, la puissance de ce qu'on vient de dire, en
1: fait. D'intégrer, de prendre la mesure, de, de sentir aussi qu'en fait... En fait, c'est justement à cet endroit-là que c'est... Ça donne de la puissance, entre guillemets, de partager sa vulnérabilité. C'est qu'en fait, je peux sentir que j'ai dit des choses peut-être qui, qui me mettent à nu ou qui me donnent ce petit tremblement intérieur. Et en même temps, je suis toujours là. Et les autres continuent à me regarder avec bienveillance et que je ne vais pas être jugée, que je vais continuer à être accueillie, que je vais survivre en fait à ça. Et il y a un mécanisme qui est très... Euh... Voilà, qui est très courant. En fait, on déteste se sentir vulnérable. Donc, en fait, notre vulnérabilité, on en a toujours de la mettre de côté. Mais mmh. c'est vraiment un réflexe, et c'est un réflexe de survie, et bien sûr que. Et, et c'est normal aussi de la mettre de côté. Mais du coup, dans ces espaces de pouvoir être en contact avec cette vulnérabilité, on se rend compte qu'elle n'est pas si terrifiante que ça. Mmh. En fait. Et c'est là où, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'intervention d'un tiers extérieur qui vienne nous rassurer, ça permet de sentir ça. Ça permet de sentir, en fait, je vais, je sais pas, je vais dire des choses. Moi, j'entends dans des cercles des femmes qui disent. Euh, qu'elles ont du mal à aimer leur enfant, que, qu'en fait, elles veulent quitter leur mari, que, enfin, je sais pas, des choses qui sont dures, tu vois, oui. où elles m'ont raconté une histoire qu'elles ont vécu, terrible, euh, et, et du coup, le fait de le dire, bah, c'est un peu comme si on trouvait l'abcès, une oui. certaine manière, à, 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 ça vaut quelque chose, et on est toujours là, et on est toujours debout, et, et ça, c'est en fait pas mal en puissance. Hein.
0: Mm-hmm. Parce qu'en plus, comme tu le dis, ça permet d'aborder des sujets parfois tabous. On, oui. Même entre amis, on a peur oui. euh, d'être jugé. Enfin, je vois l'autre jour, j'ai une amie qui m'a confié une, une petite chose. Et en fait, elle, elle me disait, mais j'osais pas en parler. Pour moi, j'avais l'impression que c'était tabou. Et c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, par exemple, dans un cercle de femmes, ça serait oui. quelque chose qui serait super bien accueilli. Oui. Parce que bah, j'ai réagi comme j'ai pu euh, oui. face à sa confidence. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que justement, vu que personne répond, on oui. peut en fait tout déposer et c'est, c'est comme si ça venait ouvrir un petit cadenas qu'on ne pourrait pas ouvrir dans, dans, dans
1: d'autres endroits en fait. Oui, parce que dans d'autres endroits, il y a une parole qui est sociale, donc qui reste, on va dire, quand même à la surface des choses. Et puis parce que si je confie quelque chose à une amie je sais qu'elle va vouloir me, me rassurer, me donner un mmh, save. Et du coup, parfois, euh, je peux. Alors parfois il y a vraiment des histoires dont je peux pas parler ailleurs. Là je pense par exemple aux fausses couches, aux avortements, aux abus, enfin des sujets en fait qui sont durs à aborder comme ça dans une parole sociale. Parole sociale. Mais il y a aussi des sujets dont je peux parler ailleurs. Mais du coup si j'en parle dans le cercle, je vais pouvoir me parler différemment mmh. parce que je sais que personne va poser des mots sur ce que j'ai dit. Et donc là ça permet euh, euh, peut-être de s'approprier son histoire euh, mmh. pleinement quoi. Et ça fait référence aussi à, tu expliques
0: euh, poser des mots, l'effet bénéfique euh, sur la psychisme, psychisme pardon, que ça peut avoir, les prises de conscience, et tu parles donc de médecine de la parole, euh, avec notamment, tu parles de Carole Ampoui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce terme que je trouve vraiment très beau, médecine de la parole
1: Oui, alors en fait, c'est rigolo parce que j'ai, j'ai toujours cru que c'était ça venait chez Carole, ce mot, et puis en fait, elle avait l'air d'être surprise en nous disant que ça venait pas d'elle. mais. Euh, c'est une femme donc, que j'ai rencontrée euh, en 2005, euh, non, en 2015, c'est ça, en 2015, euh, parce qu'elle elle transmettait le conseil des anciennes des treize lunes. C'est une sagesse, on va dire amérindienne autour de la féminité. Euh, et puis là, je retourne cette année, en 2023, je retourne la voir plusieurs fois dans ce cercle, toujours autour de ce même enseignement. Et en fait, bah, c'est vrai que ça, ça vient, je pense, des Amérindiens, mais peut-être euh, de tous les peuples qui se réunissaient en cercle pour parler. Il y a vraiment une médecine dans le fait de raconter son histoire, euh, une médecine, c'est-à-dire un, des effets thérapeutiques, même si un cercle de parole, ce n'est pas un espace thérapeutique. Donc, on met, si on a besoin d'un espace thérapeutique, ce n'est pas le lieu. Mais le fait d'entendre les histoires des uns des autres, enfin, tout ce qu'on vient de dire... Ça, ça a des effets thérapeutiques. Et du coup, euh, j'aime bien ce terme de médecine de la parole, même si je trouve qu'il mérite d'être explicité. Mais voilà, il y a vraiment une forme de soulagement, de mieux-être, parfois de guérison, euh, qui peut avoir lieu en racontant son histoire, mm-hmm. tout simplement. Et... Il
0: y a aussi une notion qui me semble importante, enfin, euh, euh, il y en aurait plein, bien évidemment, sur euh, plein de choses à dire sur les séries de parole, mais il y a une notion aussi par rapport au, aux différences d'âge qui m'a beaucoup marqué euh, dans les différentes formations de yoga ou les stages, développement personnel, ainsi de suite, que j'ai pu faire. J'ai toujours remarqué qu'il y avait bah, des femmes de tous les âges, à chaque mmh. fois, et ça m'a toujours bluffé de voir à quel point euh, je pouvais me retrouver, peu importe les âges, en fait, qu'il n'y avait pas de de frontières et en fait une femme qui avait 60 ans pouvait très bien plus m'en apprendre que la voisine à ma droite qui avait mon âge et c'est vrai que ce, je trouve ça très beau ce mélange de générations où en fait il n'y a pas de, de limite par rapport à ça et est-ce que toi tu
1: continues à le voir ça ce mélange de générations oui. alors c'est vrai que j'ai quand même eu souvent dans les cercles des femmes plus ou moins de mon âge finalement enfin je veux dire bien sûr qu'il y a toujours des femmes de plusieurs générations et c'est super riche et c'est là, cette diversité dont tu parles, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, je côtoie dans les cercles des femmes que je côtoierais pas dans ma vie habituelle, et cette richesse, elle vient de là, euh, même si, euh, quand même, on va dire que ça s'adresse, voilà, enfin... Non, bon, il y a cette diversité. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui aimerait qu'il y ait encore plus de diversité, tu vois. Mais c'est vrai que c'est, bah, c'est riche, même tout simplement en, en termes de féminité, justement. C'est-à-dire d'entendre des femmes, par exemple, pour parler de, la, de leur la ménopause de la euh, bah, ménopause. Pour moi, ça a été aussi une manière de pouvoir me projeter dans la suite de ma vie de femme euh, et d'avoir des modèles, une manière autre que d'avoir des discours.
0: Et un dernier aspect qui me semble assez important pareil d'aborder, c'est tout ce côté euh, confidentialité aussi qui est hyper important dans les cercles de femmes. C'est vrai que je me rappelle les premières fois que j'ai fait ça, des fois j'avais envie de, de raconter à des copines comment ça s'était passé, mais en fait euh, j'ai très vite compris que non, non, ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle et c'est justement ce qui permet aussi, euh, on l'abordait tout à l'heure tout par rapport à ces sujets peut-être parfois un peu tabous, un petit peu difficiles, où en fait on sait que c'est un espace euh, safe, vraiment oui. en sécurité, où on sait que la parole ne sera pas trahie,
1: oui. et ce qui est au cercle est au cercle. Oui, et ça permet du coup de pouvoir dire des choses qu'on ne dirait pas ailleurs, parce qu'on sait qu'on fait... voilà, que cette confidentialité elle est respectée, euh, je pense que ça fait vraiment partie du sentiment de sécurité, c'est mmh. tout à fait ça et alors moi je dis toujours qu'on peut raconter ce qu'on a partagé nous oui, oui, oui. et puis s'il y a vraiment parfois il y a des histoires de femmes qui nous touchent vachement et on aura envie de les raconter à d'autres parce que ça peut être inspirant Mais l'idée c'est de pouvoir le faire en faisant en sorte qu'on sait pas de qui il s'agit on va pas donner d'éléments de contexte et donc parfois il y a aussi des clés ça justement c'est Carole qui dit ça Carole Empowery elle dit que en fait comme on est relié en tant que femme, il y a quelque chose qui fait que si une femme vit une expérience, on n'est pas tout obligé de la vivre. Et donc, parfois, de, mm. de savoir que cette femme a vécu ça, de pouvoir euh, euh, le raconter, le partager, euh, c'est enseignant pour tout, en fait. Mm. Et euh, je, ça, ça me parle, je vis pas mal, ça. Et justement,
0: toi, tu fais ça depuis maintenant euh, plus de 15 ans. C'est vrai. Est-ce que tu, tu sens une évolution au cours de, de ces cercles J'imagine que déjà... Forcément, chaque cercle pardon, doit être différent. Mais est-ce que tu vois une différence entre les cercles que tu tiens
1: aujourd'hui et les cercles que tu tenais il y a, il y a 15 ans Je pense que cette différence, elle est surtout liée à moi, à mes centres d'intérêt, à ce que j'avais envie d'amener dans ces espaces. C'est vrai qu'au départ, pour moi, vraiment, ma question de départ, c'était « C'est quoi ma valeur en tant que femme ?»« euh, Si je ne suis pas juste un être humain comme tout le monde ?»« ou Si je ne suis pas une guerrière comme on m'a demandé de l'aide euh... ?» Comment je peux valoriser ce corps, euh, ce cycle, euh, mes, mon parcours de maternité Enfin, tout ça, c'était des questions qui étaient très présentes pour moi au début, quand je suis arrivée dans les SAF, qui sont plus tellement des questions pour moi aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai l'impression que, on va dire, les grandes thématiques, elles peuvent évoluer. Mais je pense que c'est plus parce que moi, peut-être j'ai entendu autre chose, je me mon focus ailleurs, je ne sais pas trop. Mmh. Euh... Ouais.
0: Et... Tu expliquais aussi, en, tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure, les Tentes Rouges, euh, Donc ça que tu as créé à Paris aussi. Donc C'est un type de, un type, pardon, de cercle de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, en fait, il y a
1: un livre qui a été écrit par Anita Diamond qui s'appelle La Tente Rouge, euh, fin des années 90, où elle raconte, elle invente une histoire, mais en croire que c'est une histoire qui se passe au temps de la Bible. D'un héritage euh, matriarcal où les femmes se réunissaient dans ces huttes de menstruation, donc dans cette tente rouge entre femmes. Euh, ce roman, il est basé sur une réalité historique où on a, on a retrouvé dans beaucoup de sites archéologiques des huttes de menstruation, justement où les femmes se retrouvaient. Et donc il y a comme la conscience comme ça de cet héritage passé, et puis là-dessus, il y a des courants, notamment aux États-Unis au départ, de tentes rouges qui se sont développées, d'espaces vraiment de paroles et de ressources humaines pour les femmes. Euh, et en fait, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont créé ces tentes rouges aux États-Unis et je faisais partie de cinq de paroles de femmes en France. Et du coup, de les rencontrer, ça m'a donné envie de me relier à elles, à leur mouvement et de me dire bah, moi aussi, je vais créer une tente rouge. Bah, à Paris, c'était la première, donc je, voilà, c'était la tente rouge de Paris. Aujourd'hui, il y en a beaucoup et il y en a partout en France. Hein. Les premières femmes à avoir amené le, ce, cette tentes rouges en France, c'était les doulops. Euh, journée des douleurs en 2008. Finalement, la teinte rouge, c'est un cercle de femmes où les femmes ont une conscience, puisqu'il y a ce terme rouge, que euh, le sang menstruel euh, et, la, et la dimension cyclique de nos menstruations nous relient, euh, nous relient entre nous les unes les autres, mais aussi nous relient à la Lune. Donc, il y a, je dirais, cette, cette dimension-là. Et... Voilà.
0: Et j'aime beaucoup parce que dans ton livre tu dis, ça fait écho avec le podcast, tu dis que euh, cet espace protégé, posé sur la terre, il invite déjà au voyage celui que nous faisons à l'intérieur de nous le temps d'une soirée ou d'un stage. Mmh. Et je trouve que ça fait bien écho à tous ces cercles de femmes, où des fois à la fin d'un cercle on se
1: dit mais waouh quel voyage <rire> oui. oui c'est vrai, bah, en fait c'est vraiment cette curiosité euh, vers l'intériorité. Euh, voilà, alors, je crois que dans nos vies quotidiennes, tellement euh, sollicitantes, actives, etc., bah, en tout cas, moi, si je ne me crée pas des espaces où je sais que je vais m'asseoir, juste écouter, me mettre à l'écoute de moi, bon, je ne le fais pas en fait. Enfin, je le fais peut-être dans des moments de méditation, de mais je le fais assez peu. Et là, on parlait beaucoup de, de cercles de femmes, et je me répète, je sais qu'il y a aussi
0: des. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent on ne vous oublie pas, et ça aussi j'ai l'impression que c'est assez récent ces dernières années de voir des cercles d'hommes apparaître, j'ai vu en plus la petite synchronicité, t'en parlais il y a quelques jours sur, sur ton compte Instagram, où je trouve ça très beau aussi de voir euh, donc que ça évolue, il y a notamment le Mankind Project, donc une organisation non gouvernementale internationale où le but c'est d'aider les hommes à à s'éveiller à leur pleine maturité d'hommes. Et est-ce que ça, t'en, t'en entends parler donc plus aussi Qu'est-ce que t'en penses de, de ces cercles
1: d'hommes qui voient le jour En fait, euh, moi, le, le premier psy que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, c'est Christophe de Pierre qui a amené le Mannequin Project en France. Donc en fait, moi, j'ai découvert à la fois le travail thérapeutique et... Au départ, grâce à lui, les cercles mixtes, de travail émotionnel. Mais très vite, en fait, lui, du coup, il m'a très vite, ad... il m'a très vite dit bah, « Va voir ce qui se passe dans les cercles de femmes. » En fait, euh, j'ai rencontré en même temps les cercles d'hommes, les cercles de femmes et la thérapie. Euh, donc, euh, je ne sais pas si ça se développe. Enfin, en tout cas, ce mouvement-là, Mannequin Project, c'est un mouvement qui existe du coup, depuis longtemps en France, un peu plus peut-être, 25 ans, euh qui ne fait que croître, mais qui a, qui a toujours été quand même vachement actif, euh, ben je crois qu'en fait, on, est tout, on souffre tous de cette mythe de, ce, de la virilité, de, de, de ce patriarcat qui mm-hmm. dit aux petits garçons qu'il ne faut pas pleurer s'ils si peuvent devenir des hommes. Donc euh, Même si on le sait bien, dans les espaces de développement personnel, il y a plus de femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes en fait, qui ont besoin de déconstruire mm-hmm. ça. Et et ouais je crois que c'est vraiment des espaces hyper précieux mmh. euh, pour partager sa vulnérabilité, justement, et aussi, du coup, bah, d'avoir euh, d'autres manières de rentrer en lien, vraiment, on va dire, de fraternité, où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas... Alors, il y a de y la remise en intégrité on pourrait dire, le regard des uns et des autres qui nous invite à voilà, tenir notre parole. Voilà. Mais, euh, ouais dans quelque chose qui serait... Tellement plus ouvert, mais déconnecté à l'émotionnel. <rire> et du coup, euh, ou par exemple, là pour rentrer dans ce... un petit peu plus loin, mais où euh, on va dire que la colère, chez les hommes, c'est quand même une émotion qui est assez tabou parce qu'assez vite, elle va dériver vers la violence. Donc en même temps, comme elle est taboue, bah elle est contenue, mais du coup, elle sort vraiment de violence. Et donc, il y a tout un travail à la fois sur comment se réapproprier cette colère pour qu'elle soit au service de quelque chose qui est plutôt sain, et puis bah, la tristesse on disait il faut pas pleurer quand t'es un homme donc on va dire deux émotions de base ben, hyper importantes ben voilà dans ces espaces je pense qu'il y a, il y a beaucoup de travail qui peut être fait mm-hmm. autour de ça pour que ça soit vécu plus simplement en fait et j'encourage vraiment les hommes
0: à, à tenter l'expérience aussi je pense notamment à Chris Hodge je sais pas si tu as entendu parler de lui il est assez présent sur les réseaux il a lancé un podcast qui s'appelle l'éveil du masculin donc euh, c'est un podcast euh, pour les hommes, j'ai envie ouais. de dire, c'est vrai que l'univers des podcasts, euh, on va pas se cacher, est quand même très féminin pour euh, ouais. tout ce qui va toucher au développement personnel, et ben voilà, ce, cet homme, il lance enfin, euh, enfin, il y, y en a qui existent déjà, mais c'est vrai que je trouve qu'on voit, c'est un peu plus, un peu plus mis en lumière, toutes ces... Il fait des retraites entre hommes, des retraites avec des hommes et je suis contente de de voir ça euh, arriver. Et justement, on parlait donc de cette euh, vulnérabilité et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas mentionner ton livre « Vulnérable » aux éditions Le Duc en 2021, où tu expliques que euh, là, je je vais beaucoup te citer la vulnérabilité, donc tu expliques que c'est cet état émotionnel si inconfortable et dont notre société ne sait que faire. Et tu l'évoquais à plusieurs reprises euh, dans cet épisode c'est vrai qu'on sait pas trop quoi faire en fait, de... même s'il y a des cercles qu'on peut aller en parler on... quand on est chez soi, euh, comme tu l'expliquais c'est... tu disais si tu te poses pas tu peux pas trop ressentir cette vulnérabilité et là je me dis ça va faire à peu près euh, deux ans que tu as sorti ce livre, est-ce que ça a cheminé depuis euh,
1: toute cette vulnérabilité forcément, euh... bah, enfin, Moi j'ai un petit enfin, je regarde les choses depuis mon point de vue et j'ai l'impression qu'on en parle Qu'on en parle un petit peu plus et que. euh, Enfin, je pense qu'il y a quand même une évolution qui va dans ce sens. hein, euh, euh, Voilà, même si. euh, Même si, probablement, c'est assez marginal et que euh, c'est pas encore. euh, Enfin. Ouais, je pense que c'est pas si facile que ça. Euh, parce que c'est un sujet qui me demande un peu de délicatesse, c'est-à-dire que le but, c'est, c'est justement, on assiste beaucoup plus évidemment à ces courants féministes qui, qui permettent aux femmes de ne pas se sentir vulnérables, justement, et de se sentir fortes et d'être capables d'agir. Et, et on a besoin de ça, en fait. Et bien sûr, en fait, pour moi, la vulnérabilité, c'est un ingrédient qui ne doit pas manquer à, justement, cet impuissancement des femmes et cet empowerment, je ne sais pas comment dire en français, mais. Euh, parce qu'il est essentiel mais en même temps bien sûr que ça reste un sujet on va dire un peu annexe aujourd'hui ou un peu en plus parce que déjà c'est-à-dire quand on est vraiment dans sa vie je sais pas pas autonome euh... Euh, sous-emprise, euh, bah, en fait, on ne peut pas du tout mmh. explorer sa vulnérabilité. Enfin, je dirais que c'est, c'est peut-être un peu comme une deuxième étape. Mmh. Après, une étape où on va plutôt nourrir ses capacités, ses ressources, son autonomie, sa puissance, sa, sa valeur, alors on va pouvoir plus facilement aussi intégrer que cette vulnérabilité elle est essentielle pour ne mmh. pas être complètement justement des guerrières hyper dures, hyper froides, hyper détachées. Et en même temps, bon, voilà, je sais on va dire, en tout cas, sociétalement, c'est pas si simple que ça de faire de la place à ce sujet, mm-hmm.
0: Et tu expliques dans ton livre que quand, euh, quand on est enfant, on arrive à accueillir cette vulnérabilité, que tu dis qu'il la respecte, qu'il la laisse faire son travail sacré. Et, et tu, de, tu te poses la question dans le livre, à quel moment on a arrêté en fait, d'accueillir euh, cette vulnérabilité Parce que je le, je le vois, j'ai beaucoup d'amis qui ont, qui ont des enfants. Et c'est vrai que... Euh, j'ai l'impression que maintenant de nos jours, ne serait-ce que par rapport aux enfants, on les laisse beaucoup plus euh, qu'avant exprimer cette euh, oui. vulnérabilité ou à dire si un enfant est pas bien, s'il est triste, on va oui. pas lui dire euh, va au coin, arrête de pleurer, oui. mais plutôt chercher à lui dire, bah, ok, pourquoi est-ce que tu es triste Explique ta tristesse et ça. On l'a, ne on, on l'a pas eu, peut-être, nous, oui. euh, à l'époque, en fait. Oui,
1: je pense qu'il y a quand même euh, du travail sur l'intelligence émotionnelle, justement, sur le fait qu'en fait, écouter l'émotion de ses enfants, bah, ça les aide à mieux les vivre. Donc, euh, ça, aujourd'hui, je pense que c'est assez euh, commun. Le risque, ce serait peut-être de trop les écouter, mmh. justement. Mais, euh, mais oui, c'est sûr qu'en ça, je pense que c'est vraiment euh, un progrès. Mmh. Et tu parles aussi de que la vulnérabilité,
0: c'est la clé d'une vie plus vaste. Euh, qu'est-ce que tu veux dire
1: ouais, par là Ça, c'est Brené Brown, donc, euh, la sociologue américaine qui a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, elle a fait des recherches sur la honte et la vulnérabilité pendant des années. Je pense que tes auditeurs y connaissent, mais s'ils ne connaissent pas, je vous invite à aller écouter le, son TEDx euh, sur le pouvoir de la vulnérabilité, justement, et elle explique qu'en fait, dans ses recherches, ça paraît assez logique, mais que... Euh, elle s'est rendue compte que les gens qui vivaient vraiment des relations significatives et donc de la richesse dans les liens et dans la relation c'était des gens qui étaient capables de se montrer vulnérables à la fois de pouvoir dire je t'aime en premier mais aussi de pouvoir dire ce qui nous fait peur et, et donc en fait la vulnérabilité elle est déjà vraiment au service de la relation euh, c'est aussi pour ça que dans les cercles il y a quelque chose de la profondeur qui se met en place parce que tout le monde joue un peu ce jeu donc on n'est pas dans un truc un peu lisse de la surface qui dit tout va bien euh, et, et là, du coup, bah, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre, de se montrer vulnérable, donc ça renforce la confiance. Ah, oui. Ça a vraiment de l'impact, ouais, dans nos relations. Et ça demande aussi beaucoup de courage, tout comme on oui. le disait tout à l'heure, euh, ça
0: demande du courage aussi de se dire, bon, bah, un jour, je vais aller euh, un cercle de paroles, et on retrouve un peu ça aussi avec la vulnérabilité, se dire, bon, bah, j'ose, euh, tu expliques dans le livre, euh, j'accepte de, de me sentir vulnérable, j'accepte de quitter l'armure, on enlève tous les masques tu expliques, et c'est là qu'on se regarde en face, qu'on regarde nos parts d'ombre, et c'est vrai que je, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, ça aussi se dire, euh, en fait tout se lie un petit peu avec ce qu'on disait par rapport au, aux gens qui se lancent dans une thérapie, c'est se dire, euh, tout comme les donc les Argentins dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est se dire ok j'ai le courage de d'aller affronter mes parts d'ombre, et cette vulnérabilité qui se glisse euh, là-dedans aussi hein, au final. Oui, oui, ça demande du
1: courage, exactement, de, bah, d'arrêter de lutter d'une certaine manière, d'arrêter de faire semblant, de se dire, bah oui, en fait, je ne sais pas, je doute, j'ai peur, je me sens nul, euh, voilà, je, je sens que j'ai, euh, je ne vais pas mettre une énorme carapace entre moi et l'autre. Euh, ça demande du courage. Mmh. Okay.
0: Et on arrive à la fin de ce podcast, donc pour conclure, j'aimerais bien euh, terminer sur euh, utiliser les larmes nous libère, je trouve que tu, tu en parles mais je me répète mais tellement bien, tu expliques c'est la mise en route qui coûte le plus la première larme qui cache derrière elle l'océan, et tu parles aussi de l'expression pleurer comme une madeleine donc comme on commençait j'adore tout ce qui est expression, <rire> est-ce que tu peux nous parler de, des origines de cette expression je sais pas si les auditeurs et auditrices connaissent les, l'origine de l'expression pleurer comme une
1: madeleine euh, bah tu vois c'est rigolo parce que tu me poses une chose et maintenant je sais plus c'est vrai <rire> euh... En fait, c'était Marie qui,
0: euh, qui aurait versé des larmes et des larmes... Bon, J'avoue, j'ai un peu plus creusé que, que ce que tu expliquais dans le livre, mais c'est donc Marie qui aurait versé des larmes et des larmes... Enfin, Marie-Madeleine. Mmh. Des larmes et des larmes au pied de Jésus et... et... Oui. Et l'expression vient oui. de là en fait.
1: Donc ça c'est le moment où elle rencontre hein, et où euh, du coup elle vient laver ses pieds. Voilà. Oui pardon. Mais euh, euh, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça avec ses larmes et ses cheveux et aussi ses, ses ongles. Donc il y a quelque chose. De... En fait, enfin du coup quand tu évoques cet événement, évidemment probablement que c'est en lien. Enfin jeu, oui. je ne savais plus. Le... Mais mais c'est aussi du coup pour moi ce pouvoir en fait des femmes, de... ce pouvoir qui est en lien avec l'eau. Euh, l'eau des larmes qui est à la fois l'eau de la vie, l'eau matricielle, et aussi l'eau de la purification. Enfin, il y a quelque chose euh, où bah on le voit. Les femmes elles pleurent peut-être plus facilement. On sait aussi euh, voilà de par notre culture évidemment. Hein, c'est pas biologique, mais il y a euh, dans beaucoup de comptes et les larmes elles ont un pouvoir magique, un pouvoir guérisseur. On va en faire. Euh, un, un produit particulier et donc euh, ouais, je crois que c'est vraiment cette capacité aussi justement d'être connecté à son cœur et de pouvoir mm-hmm. transformer une chose depuis cet espace-là du cœur euh... ouais. hey. J'espère que ça va donner envie
0: au, à l'audience de, d'accueillir encore plus cette vulnérabilité et bien évidemment je mettrai les références de ton livre Vulnérable et je te le disais tout à l'heure en off je l'ai lu quand il est sorti en 2021 et pour préparer ce podcast je l'ai refuilleté et je me dis, mais je vais le relire parce qu'en fait, je sens que, bon là, c'est un peu la minute où je parle de moi, mais où je sens que la vulnérabilité, elle évolue beaucoup aussi. Parce que euh, c'est vrai que la première fois que j'ai lu ton livre, je me suis dit, ah, ah oui, donc je ne suis pas la seule à ressentir oui. ça, ça et ça. Et là, je me rends compte deux ans après, bah, le cheminement fait, oui. fait son travail et donc bah, je, j'invite les gens à, à lire ce livre. Et hum, pareil pour les cercles de parole, je mettrai des références. Est-ce que toi, tu, en, tu continues à en faire des cercles de parole à Bordeaux Oui,
1: j'en fais un engagé sur l'année qui commence au mois de mars, et après j'en fais ponctuellement. Mais c'est vrai que là, je, je lance un cercle mixte aussi. Donc bon, je ne vais pas en faire beaucoup, beaucoup, mais il y en a des cercles sur Bordeaux et ailleurs. il ouais, y en a beaucoup.
0: Donc je mettrai des liens et j'encourage vraiment les gens à, à tenter l'expérience. Est-ce que tu aurais un petit coup de cœur du moment, peut-être un film ou un livre que tu as lu récemment, que tu aimerais partager
1: Oui, alors j'ai lu un livre euh, là, ces derniers temps, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, un livre de Gen- Jennifer Kerner, euh, qui s'appelle Le mari de nuit. Cette femme, elle est anthropologue, et elle a, elle a étudié les rituels mortuaires un peu partout dans le monde, et en plus elle a une histoire de vie particulière, parce que son premier mari, ou peut-être c'est son compagnon, je ne sais pas, mais qu'elle avait quand elle avait 18 ans et mort d'une overdose euh, presque devant elle donc il y a à la fois une partage, euh, un partage un peu de cette histoire bon, quand elle écrit le livre elle aura plutôt 35 donc il y a mmh. un peu la mise à distance de cet événement mais aussi du coup toutes ces recherches euh, de commun mmh. dans plein de cultures euh, quels sont les rites funéraires pourquoi ces rites, comment on devient mmh. ancêtre et euh, ouais j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans ce livre ça m'a, ça m'a pas mal fasciné donc voilà, « Le mari de nuit » de Jennifer Carder. Super, tu as l'air Ben découvrir.
0: Merci, je mettrai la référence. Et euh, pour ma part, ça fait un peu écho aux, aux larmes. Moi, les, les dernières larmes que j'ai versées, c'était à la fin de, d'un reportage qui, est, qui s'appelle « Notaire inconnu » avec euh, Raphaël de Casablanca. Et là, il a récemment invité euh, Sabrina Ouazani, euh, l'actrice et comédienne. Donc, ils sont partis en Guyane. Et la fin de <rire> où ils font un, un résumé un peu de toute cette aventure qu'ils ont vécue. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et justement, l'actrice, devant ces gens qu'elle, qu'elle connaît à peine, elle, je pense qu'elle ose être vulnérable, justement, mm-hmm. et je trouve ça hyper beau. Et euh, on apprend plein de choses sur la Guyane. Et d'ailleurs, je, je croise les doigts, je lui ai envoyé un petit mot. J'aimerais beaucoup la, <rire> la recevoir au micro pour qu'elle nous raconte cette expérience. Donc, euh, osons être vulnérables, si on peut dire, pour conclure. Donc, merci beaucoup, encore merci une fois. Toi. Euh, c'est passé super vite et je, je suis ravie qu'on ait pu enfin se rencontrer et de partager ton message aux auditeurs-auditrices. Et encore une fois, j'encourage beaucoup à lire ton livre qui peut-être donnera un petit coup de pouce justement à celles et ceux qui ont envie de, de se lancer avec leur vulnérabilité. Donc merci, merci Camille. Merci à toi. À bientôt. Mmh. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt